Dit is de podcast van Maasing en van Stijn, praktijk voor psychologische expertise. Ik ben Harold Wenning en ik ga in gesprek met de medewerkers over hun visie op gezondheid en de toegepaste behandelmethodes. En u krijgt een inkijkje in het brein van Bernard Maasing, maar nu eerst de column van Irma van Stijn. Leugens in de spreekkamer. Jasmijn is 30 lentes jong en een opvallend mooie verschijning. Jasmijn is boos en verongelijkt. Ja, Björn kijkt zelfs in mijn telefoon, alsof hij me niet vertrouwt. Zo irritant. Hij zegt dat als ik niks te verbergen heb, ik ook heus niet boos hoef te worden. Ja, belachelijk toch? Jasmijn reageert niet bepaald mild op de angst van haar lief. En dat wakkert vooral zijn argwaan aan. Volgende maand zijn ze een jaar samen. Beiden zaten in een relatie toen ze hevig verliefd werden en hebben dus hun ex verlaten voor elkaar. Björn is bang dat Jasmijn zomaar weer verliefd wordt. Ze is extravert, gaat veel op reis voor haar werk, slaapt dan in dure hotels en krijgt veel aandacht. Jasmijn start een betoog waarin ze ook mij begint te overtuigen. En eerlijk gezegd weet ik niet eens precies waarvan. En ik vraag me af of ze het zelf wel weet. Ik probeer voorzichtig. Zeg uh, Jasmijn, iets in mij zegt dat iets in jou heel hard haar best doet om iets bij me weg te houden. Klopt dat? Er volgt een stilte. Ze kijkt me aan en ze krijgt rode vlekken in haar nek. Ik vervolg. Ja, daar heb je waarschijnlijk een goede reden voor, Jasmijn. Dat is oké. Jij bepaalt welk verhaal je aan mij vertelt. Vijf minuutjes later volgt er een soort biecht. En rollen er ervaringen door de kamer die ze niet had hoeven vertellen, maar toch deed. En het klaarde de lucht. Jasmijn wil Bjorn helemaal niet kwijt. Maar ze is ook een enorme flirt. Eigenlijk haar hele leven al. Zelf ervaart ze dit helemaal niet als vreemdgaan. Maar geniet ze wel van de aandacht. Ja, wat is daar nou verkeerd aan, Irma? Tja, leugens in de spreekkamer. Toen ik begon als psycholoog voelde ik me wel eens bekocht. Wanneer ik erachter kwam dat mensen gewoon kletsverhalen vertelden. Of allerlei informatie zaten weg te houden. Eerlijkheid staat toch bovenaan? Nu weet ik dat dit naïef is. En ga ik ervan uit dat de werkelijkheid bijna elke sessie wel een beetje verdraaid wordt. Het leuke nieuws, onderzoek aan het Institute of Child Study laat zien dat mensen gemiddeld twee keer per dag liegen. Kinderen die jong kunnen liegen zijn zelfs slimmer en sociaal vaardiger. En verder blijkt dat kinderen meer gaan liegen als ze ouder worden, althans als ze daar rechtstreeks baat bij hebben. Van de tweejarigen liegt 20%, dat stijgt een jaar later naar al 50%. En met vier jaar liegt gemiddeld 90% en um, vanaf 12 jaar liegt iedereen. Na ons twaalfde gaan we om andere redenen liegen. We lichten de boel minder op voor ons eigen voordeel, maar we liegen om de ander niet te kwetsen. Het is sociaal van aard en het betekent dat de ander van belang is. En wanneer je kinderen beloont voor eerlijkheid, dan worden ze hier slimmer in. Want kinderen liegen immers als er voordeel te behalen valt. 
en worden dus eerlijker als dat meer voordelen oplevert. Een mooie hersenkraker voor Jasmijn. En dan nu de medewerker van de podcast. Want hij, hij loopt eigenlijk al en jij knipt en plakt zo. Ja, precies, precies. Ja. Maar ik probeer zo min mogelijk te knippen en te plakken. Ja, dat is het leukste. Dan blijft het ja. spontaan. Het blijft spontaan en ik heb het minste werk van. Dat is dan ook, dat wel, is ook fijn. Ook ja. Weer fijn. Ja. 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 Dus, Mijn mannen uh, houden niet zo van veel werk natuurlijk. Nee, nee dat snap ik heel nee. goed. We zijn, in wezen zijn wij natuurlijk lui. Lui, precies. Ja. Dus ja, misschien is het wel een goed moment om dan nu te beginnen zeg ja. maar, met, de, met de podcast. Want dan hebben we dat alvast provocatief opgelost. Ja, zeggen. precies. Toch? Ja. 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 Dus ja. we zijn het er allebei over eens. Mannen zijn in wezen gewoon luie wezens. Daar zit wel wat in, ja. Goed zo. Ja, 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 ja. Uh, maar Jeroen uh, ja. Stek, van harte welkom bij de podcast over uh, provocatieve therapie. Want daar wil ik het uh, vandaag met je over hebben. En dat is ook volgens mij wat jij doet bij Maarsing en van Stijn. Precies, dat doe ik bij Maarsing en van Stijn. Dus uh, ja, ik ben hier met veel plezier. Oké. Okay. Want dat moet ik zeggen. Ja, ja precies. Toch? Nee, ja. dat was, had dat ik ben, ook verteld. Je moet wel zeggen. Ja, dat ik het leuk vind. Leuk vind om de podcast. Maar ik vind provocatief werken wel heel leuk. Ja? Ja, provocatieve therapie of provocatief coachen, dat is wel... Uh, mijn ding, zou ik zeggen. Okay. En, maar, maar wat is het eigenlijk? Ja, wat is het eigenlijk? Nou, eigenlijk is het als je met een warm hart bent. Hè, je moet wel goed verbinding maken met mensen. Omdat toch wel een beetje gekke manier is eigenlijk. Uh, het twinkle in the eye, zegt uh, de grondlegger Frank Fairley. Dus je moet een beetje een smile om iemand, maar niet iemand uitlachen. Maar een beetje samen in een, in een ontspannen, vriendelijke sfeer. Met een, met een klein beetje glimlach om, uh, om de lippen. Ja, en dan probeer ik mensen wat uit te dagen en te plagen een beetje uit hun comfortzone te brengen, wat in verwarring raken. Want als mensen in verwarring raken, dan moeten ze opnieuw denken, is het eigenlijk wel een probleem? En heb ik wel zin om al dat veranderwerk te doen, of moet ik het gewoon accepteren? Dus het is een, een hartelijke, warme manier van een beetje uitdagen en plagen. Het heeft niet met de harde confrontatie te maken, want daar ben ik helemaal niet van. Ik zeg ook, ook altijd, ik doe iets als positief provocatief coachen. Oh ja, mooi. Ja, ja. Ja, ja, dus je kan ja, wel ja. tegen iemand zeggen, nou dat is niks voor jou... Maar, maar als ik dat al zou zeggen, zou ik daarna gelijk zeggen... en dat vind ik zo leuk, dan heb jij in ieder geval niet van al die gekke ambitie. Hè? Maar je bent tevreden. Nou ja, mannen zijn lui. Ja. Je bent tevreden dat je gewoon lekker op de bank zit. Ik zou er niet zo snel afkomen. Nee, nee, nee. Dus nee. zo moet je het een beetje zien. En, en uh, je, je noemt een, een warm hart. Ja. Hè? En, 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 en hoe zou je dat omschrijven, een warm hart? Wat, wat is nou ja, dus, dus je, waar, waar het, het komt uiteindelijk zijn deze twee mensen... die er ooit mee begonnen zijn, ja. Frank... Dat waren eigenlijk Rotserianen. En de Rotserianen die hebben een warm hart. Hè? Die weerspiegelen vol, vol uh, 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 ja, in de relatie met, met veel waardering voor degene die tegenover je zit. Hè? Uh, en dat doet provocatief ook. Hè? Dus wij, wij proberen in de relatie, een beetje humor te maken, maar in de, die relatie is van belang. Ja. En, en zo zie ik dat ook. Ik denk altijd, uh, ik, ik spreek alleen met hele mooie, fantastische mensen. Soms doen ze een beetje onhandig, maar in de kern denk ik allemaal, je kan van hart tot hart met elkaar praten. Nou, en dat, dat heb je nodig bij provocatief. Anders is het een heel snel een soort scherm en, en, en hart. En dat is helemaal niet nodig. Nee, dat, dan, dat is niet fijn lijkt me. Nee. nee, dat is echt niet fijn. Nee, je zegt pas niet bij jou, maar voor cliënt is dat waarschijnlijk ook... Uh, nee, voor de cliënt is dat... Ik heb ooit in mijn opleiding wel iemand echt zo de psychiatrie gekukeld... omdat ik veel te weinig warmte had. Ja? Ja, dat was niet best. Uh, nee. Dat was een oefenmateriaal, gelukkig. Ik ah. weet niet of ze er nog zit, maar, uh, <laughs> 
Nee, maar, maar even zonder vlogen. Je hebt echt nodig dat er een goede, warme basis is. Een fijne relatie. En, en, en dan kan je heel veel zeggen. Dat is ook zo leuk. Dan kan je ja. heel veel zeggen. Je kan echt... Kijk, we leren natuurlijk heel vaak... In, in, als je congruent coacht of congruente therapie doet... Hè, van mensen zijn kwetsbaar en hebben een eigen verhaal en dat soort zaken... En wij doen daar niet zo aan als provocatieve therapie. Uh, dan zeggen we gewoon, ja, mensen zijn eigenlijk heel veerkrachtig. Weet je wel, en ze kunnen echt wel hebben wat je, wat je ja, ook al klinkt het soms een beetje hard, maar mensen kunnen heel veel hebben. En dat brein is heel flexibel. Maar je moet ook een beetje eerlijk durven zijn. En soms met een glimlach uitvergroten. Ja. En, en dan komt de beweging. En we schiet ook niet op alles. Hè. Ik zeg altijd, wat ik heel graag wil is, ik ben op zoek naar de kernangst of de kernprobleem. En die moet dan in de man of vrouw zelf zitten en niet daarbuiten. Van ik heb een moeilijke uh, teamleider, noem maar wat geks. Dan denk ik, ja, jammer. Hè? Hebben we allemaal wel. Maar wat is jouw probleem? Mm-hmm. Nou, en op het moment dat mensen echt open gaan over hun probleem. Ja, dan kunnen we op de kern, zeg maar, uh, provoceren. Ja, het heeft een beetje een negatieve klank. Hè? Ja, 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 ja. Maar ja, het is een hele fijne manier, vind ik. En dat vinden mensen ook die bij me zijn. Gaat heel snel. Dus je komt heel snel bij de kern. Gewoon omdat je ook durft te zeggen wat heel vaak mensen al in hun hoofd hebben. Ja, ja. dat is ook voor jou, kan ik me voorstellen, een beetje ontdekken. Wat, wat is dat dan wat in het hoofd zit? Ja, wij noemen dat vissen en bakken. Vissen en bakken? Ja, vissen en bakken. Dus ik ben al aan het vissen. Wat is er nou eigenlijk echt? Ah. Wat speelt er in het hoofd? Wat is die angst daarin? Wat, wat, wat hebben ze zichzelf verteld? Wat ook vaak heel belemmerend is. En als ik het dan te pakken heb, dan, dan kan je bakken. Mm-hmm. Maar soms pak je ook iets en dan zegt iemand, nou nee hoor, dat vind ik helemaal geen probleem. Oh, ja. nou, dan laat je het weer los. Maar als je dan de kern te pakken hebt, dan kan je echt goed werk verrichten. Dus uh, ja, dat is mooi. Ja, zeker, zeker, zeker. En, en je noemt ook uh, een bepaald tempo, snelheid wat erin zit, uh, doordat je ja. snel tot de kern komt. Ja, mijn kortste sessie was 30 seconden. Dat is lekker vlot. Ja, ik heb ook wel iemand al een paar jaar hoor. Oh, dus, dus okay. is, het duurt ook wel eens even, zullen we zeggen. <laughs> maar ik vond die van 30 seconden wel het allerleukst. Vertel eens. Nou ja, omdat ik zelf helemaal niet door had dat dat, dat, dat nu was waar het om ging. Dus, dus, dus dat is ook echt een mooi voorbeeld van vissen en bakken. Um, dus ik deed een sessie met een mevrouw. Dat deden we toen nog als een demo samen met uh, 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 Jeffrey Wijnberg. Gaf ik dan. Ja, open workshops, zullen we zeggen. Ja, en dan ging vrouw... Want wie is Jeffrey? Nou, ja, Jeffrey is samen met Jaap Hollander... de mensen die in Nederland uh, ah. zeg maar, deze manier van werk hebben geïntroduceerd. Ja. En die zijn naar Amerika geweest om uh, Frank te interviewen. Ze vonden eerst helemaal niks. Want als je er naar kijkt, denk je wel eens... nou, moet dat nou zo? Maar uh, nee, die zijn helemaal enthousiast geworden. En die hebben het eigenlijk groot uitgevend in, uh, in Nederland. En daar heb ik ook mijn opleiding gedaan trouwens. En, en dan groeien van uh, leerlingen en meester naar uh, gezamenlijk meesterschap of uh, nou ja, weet ik veel. Maar goed, wij deden zo'n sessie ja. en dan gaat een mevrouw zitten. En bij ons is het eigenlijk heel snel iets van even contact maken en daarna, wat is het probleem? Dus dat deed ik ook tegen de vrouw. Nou, ik zei, u zit hier nu, wat is het probleem? Nou, ze zei, ik heb een blinde zus. En toen zei ik, nou, ik vraag me altijd af als je, u, u, iemand dat zegt, wie van de twee het meest blind is? En zij keek me aan, ze begon te huilen. En ze zei, ja, maar dat is het. Dit is het. Precies, dit is het. Oh, ja, dit is het. Ik zei, hoe wat is dit? Ja, precies. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dit is het. Wat stom voor mij. Ik zei, is er nog wat? Nee, het is helemaal klaar. Dankjewel. En Jeffrey zit achter mij droog. Jeroen, 30 seconden. <laughs> dus uh, ja, fantastisch. Ja, gewoon de eerste associatie. Het is heel associatief ook. En als je zo goed in contact staat met mensen. Het is heel gek, maar je schiet heel vaak raak. Dat is superleuk. 
En je noemde net ook, soms schiet je mis, maar dan geven mensen dat ook wel aan. Ja. Dan is dat ook niet erg. Nee, en dan kan je altijd, ik zeg, je kan altijd one down. Hè? Ik had, dus je kan altijd één, je kan altijd er even onder gaan en zeggen, sorry. Hè? Ja, ja. Kijk, mensen weten als ze bij mij komen dat ze provocatief uh, therapie krijgen vaak. Als ze het niet weten, leg ik het even uit of ze het nog wel willen. Dan zeg ik, nou, ik weet ook niet of het wel helemaal geschikt voor jou is. Hè? Want het is wel een hele snelle, goede manier. Past dat jou wel? En dan zeg ik, ja, ja, doe maar. Maar inderdaad, als, als ik voel dat ik ernaast zit, hè, dat is lopen langs de ravijn, maar we mogen er niet in vallen. Maar soms, dan zeg je toch iets waarvan je denkt, oeh, dit raakt niet, dit komt niet goed binnen. En dan zeg ik altijd, uh, volgens mij heb ik misgeschoten. Doet dat zeer, ja, nou, dat is niet de bedoeling. Hè. Mag wel even schuren, maar het moet niet. Het is goed bedoeld, met een warm hart. Dus je kan het altijd wel weer terugpakken. Ja, ja. En ja, ik doe dat al wel 15 jaar of zo. Ik merk dat ik daar steeds bekwamer in word. Om net op dat randje te blijven. Ja, 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 ja. En het, ja. Terwijl je ook soms vreselijke dingen zegt. Maar mensen kunnen, als je dat met warmte en met humor doet, dan kunnen mensen echt veel verdragen. Dat is heel grappig. En ja, je noemde net ook van, ja, als mensen niet weten, bespreek ik het nog wel eens even. Van, zou het wel wat voor je zijn? Ja. En is het voor iedereen geschikt, denk je dan? Kan iedereen bij jou terecht voor provocatieve therapie? Nou, ik denk eigenlijk wel dat er dat het heel goed werkt voor heel veel mensen. Waar het een beetje ingewikkelder wordt, is als mensen wat in het autistisch spectrum zitten. Hè? De asproblematiek uh, op dat gebied, of bijvoorbeeld uh, Asperger-achtige klachten, dan soms ne- is mijn ervaring, dan nemen ze het wat te letterlijk. Hè? Het is wel wat talig, en, en je moet ook een beetje tussen de regels door kunnen lezen. Maar ik moet zeggen, Jeffrey doet die groep eigenlijk wel heel goed, dus dat is ook misschien wel iets van mij. Maar verder... Ja, ik, ik denk altijd bij dit soort vragen, is er een methodiek die voor iedereen werkt? Nou, waarschijnlijk niet, nou, dat is bij provocatief ook wel een beetje ja, zo. Ja, ja, ja. Maar goed. Maar mensen bijvoorbeeld met, met nou, een ernstige depressie, somberheid, uh, ja. misschien gedachten over de dood. Ja, uh, ja dat en, kan echt heel goed. Heel goed zelfs. Ja, dat is eigenlijk ja. best wel, ook al omdat je, kijk, op het trauma doen wij nooit provoceren, hè? maar op de verwerking wel. He, dus het trauma kan zijn, ik ben heel erg depressief en ik denk dat ik er een eind aan maak. Ja, daar, daar ben ik altijd wel heel uh, toegankelijk en open over. Uh, en, en dan maak ik eigenlijk altijd toch ook wel weer gauw een grap over. Door te zeggen, oké, okay, en doe je dan een Herman Broodje? Of, of, of ga je de NS plagen? Heb je, heb je al plannen? En zullen we afspreken dat je dat niet doet terwijl je met mij in therapie bent? Want ja, er komt bijna elke week iemand in de krant, weer een cliënt van Jeroen Sterk springt voor de trein. Daar krijg ik zo'n slechte naam van. En dan zie je toch dat mensen ook weer even moeten smilen en lachen en zeggen, en zeggen ja, nou ja, misschien wil ik het wel niet, maar soms ben ik het zo zat. En dan zeg ik, ja, maar dat snap ik heel goed, weet je wel. Dat is ook zwaar dat je dat kan dragen. Maar, maar juist ook wel bij depressie kan het goed werken. Omdat ik ook probeer mensen soms, ik doe het natuurlijk wel een beetje gek, en probeer mensen soms zo uit te dagen te plagen dat ze zelf ook, terwijl ze die depressie en die somberte ook meenemen in de kamer, ja, dat ze moeten lachen. En zeg ik, ho, ho, een depressief iemand die lacht niet, hè? dat gaan we niet doen. En dan blijft dat aan. Hè? Ik geloof erg dat dat stofje ontbreekt en dat je helemaal in je serieusheid beschermd wordt door je depressie, omdat je iets ergs mee hebt te dragen. En als het een beetje open kan, hè, ik zeg altijd, ja, provocatief kan werken tot dat mensen moeten huilen en lachen tegelijk. En volgens mij ben je dan goed bezig met verwerking of met je probleem. Ja. En je brengt bijvoorbeeld iets als... Uh, een moeilijk onderwerp voor het eerst in iemands leven in meer een omgeving en een context van, van humor. Terwijl, kijk, in de omgeving van zo'n 
patiënt of cliënt, wordt heel vaak meegezwaard. Van, oh ja, maar dat is ook erg, want je bent die kwijt en je bent je baan kwijt en dat is moeilijk en je zit hier maar mee. Hè? En dan ga je ook als, als klant mee in de zwaarte. Terwijl als ik dat meestal krijg, zou ik zeggen, nou, dan ben je dan weer mooi van verlost, zou ik zeggen. Hè? En wel iets met, met ietsje meer uh, warmte. Maar dat mensen even denken, ja, het heeft ook... Oh, vind ik de, hoe erg is het nu eigenlijk? En, en blijf ik erin zitten of niet? Ja, 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 ja. Dat is ook wel wat provocatief willen. Ik ben niet per definitie op genezing uit. Ik denk altijd, nou ja, of mensen accepteren dat ze even een tegenslag hebben, maar die houden zich niet meer zo tegen zelf en proberen wat van het leven te maken. Want je kunt niet alles oplossen en heeft niet iedereen wat. Hè? Ja, of ze worden zo uitgedaagd dat ze zeggen, zo, maar ik ga er echt wat aan doen. Dan zeg ik, nou, ik weet niet of dat, dat dan wel gaat lukken, maar... Hoppakee. Kijk maar. Hè? Ja, 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 nou ja, ja, zoiets. Dan gaat hij er weer overheen. En dan gaat hij er weer, precies. Ja, 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 tot ja. aan de deurkruk. Ja? Ja, ik blijf ze verwarren tot aan de deurkruk. <laughs> dus dan zeg ik, kijk, een beetje in, in, de, in de psychologie mag je natuurlijk niet als therapeut adviezen geven. Heel dik. Maar ik zeg gewoon, nou, ik zou zeggen, nee, deze vrouw is niet goed voor jou. Maak het uit. En dan zegt hij, ja, ik denk het ook. En dan zeg ik ineens, nou, alhoewel, je moet misschien ook wel blij zijn dat er een vrouw is... Die het leven met je deelt. Ik bedoel, en dan dat, het dan dat ze dan wel eens een beetje boos op je is of je slaat. Ja, weet je wat, dat moet je dan maar op de kop toen hebben, want straks is er niemand. En dan gaat iemand weg in verwarringen bij de deur. Wat meen je hier nou van? Vraagt ze aan mij. Ik zeg, nou, allebei. <laughs> Zodat ze zelf wat in de verwarring komen en na gaan denken. Ja, wat is dit eigenlijk in mijn relatie? En wat doe ik zelf? Ja, dus je probeert ze ook een beetje in verwarring de deur uit te laten gaan, begrijp ja. ik, je cliënten. En laat ze daarna er nog over nadenken. Wat, wat ja, heel vaak uh, valt die kwartje een nou ja. paar dagen later ja, of zo. Hè? Ik laat ze ook even een, 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 een stukje schrijven. Ik heb wat vragen, tien vragen van hoe was je reactie gelijk naar de sessie? Hoe na twee of drie dagen? En die wil ik heel graag terug als reflectie. Want je ziet, daarin lijkt het wel wat homeopathisch. Je doet er iets, een klein druppeltje of een kwartje in. Maar voordat het valt... Doordat je wat in verwarring bent, moet je brein opnieuw schakelen. Maar wat vind ik eigenlijk? He, want wij, wij zien het probleem vaak als een gave. En de doeltoestand, wat ze willen bereiken, als iets wat je niet moet willen. Dat alleen al geeft een soort verwarring. He, dus iemand komt en zegt tegen mij, nou Jeroen, ik wil nou wel eens een beetje assertiever worden. Ik wil nou voor mijn eigen strepen opkomen. Weet je wel? En dan zeg ik, nou, ik weet niet. Ben je getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Nou, ik zei, jouw man, heb je, is, is dat nu gewend zo? Misschien gaat hij wel bij je weg als je nou echt zo'n kenau wordt. Hè? Dus je, je gaat het ook uitvergroten. Ik zei, en, en, en kinderen zijn natuurlijk gewend dat je altijd klaar staat voor ze. Ja, ja, dat is ook zo. Dat je de brood smorgens smor, smeert. Ja, dat is ook zo. Ik zei, stel je voor dat je daar dan mee ophoudt. Ja, ik denk toch dat ze de kindertelefoon bellen. Een soort verwaarlozing. Weet je wel zo. En dan, ja, 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 ja. En dan blijft iemand in de war. Want, hé, hey, ik dacht dat ik eindelijk... En, nou ja, zo plaag je wat, zodat ja. mensen echt na gaan denken, is het al zo erg? Moet ik er wat mee? En als ik het moet, heb ik dan voldoende veranderkracht? Ja, ja, ja. Want veranderen is niet zo heel simpel, vind ik altijd. Kan wel, maar je moet wel gemotiveerd zijn. Hè? Nou, dit is ook steeds een soort testing op, ben jij nou gemotiveerd om er wat aan te doen? Of, of moet je het leren verdragen? Ja, ja, ja. ja, ja. En stel dat, dat, dat iemand dan, zo'n assertieve mevrouw... Of niet assertieve mevrouw, die zegt ik wil assertief worden. Hè? Dan, dan toch zegt ik wil ermee aan de slag. Hè? Ja. Wat, hoe pak je het, wat ga je dan doen? Nou, dan bijvoorbeeld een van de mooiste uh, provocatieve assertiviteitstrainingen heb ik van Jeffrey geleerd. Hè? 
Uh, die had er een vrouw en die kwam binnen inderdaad. En die zei, nou, uh, zit ik hier op een goede adres? Want ik wil graag wat assertiever worden. Nou, zegt Jeffrey, dat is heel goed. Dat is geen probleem. Dan ben je op het juiste adres. Ga maar even zitten. Maar voordat we beginnen, heb ik even een verhaaltje. Uurlang een verhaal. Vrouw de deur uit, betaald. Volgende sessie kwam die mevrouw weer binnen. En uh, zei, zei, ja, maar ik wil toch nog even terugkomen op vorige sessie. Want ik kwam hier voor mijn assertiviteit. En uh, nou ja. Je hebt een heel uur zitten praten. Ja, zei Jeffrey, ik, we gaan nu echt aan de slag. Behalve dat ik even nog dat verhaal een beetje moet afmaken. Weer een uur weg. De derde keer komt die vrouw binnen. En nou, is het afgelopen. Jeffrey Wijnberg, luister. Ik wil werken aan mijn assertiviteit. Waarop Jeffrey zegt, volgens mij zijn we klaar. <laughs> dus het is zeg maar een u-bocht om iemand te laten meemaken. Het liefst ook in de kamer. Mensen doen altijd hun probleem. En dat zie ik ook. En als je daarmee kan spelen, dan is het een beetje een lachspiegel waar mensen in kijken. Soms snappen ze het ook niet, maar het, het, het geeft ook verheldering. Dus dat, is, ja, dat, dat zou werken. Ja, ja, wij geven ja, bijvoorbeeld ja. ook geen echte adviezen of, of uh, oefeningen of zo. Altijd, wij noemen dat absurde oplossingen en verklaringen. Leg eens ja. uit. Nou ja, uh, kijk, ik, ik ben heel lang gewoon reguliere therapeut geweest. En dan zeg je, nou, doe deze oefeningen. Hè, ga drie dingen opschrijven waar je beter van wordt. Dan weet ik allemaal niet wat. Hè. En dan komen ze over twee weken komen ze weer terug. En dan uh, zeggen ze, ja, ik heb de oefeningen heb ik eigenlijk niet gedaan, daar heb ik geen tijd voor gehad. En een beetje hulpverlener of uh, therapeut zegt dan, ah, dat hindert niks, heeft er waarschijnlijk goede reden voor, vertel er eens wat over, enzovoort. Ja, je wordt zo vaak teleurgesteld, dat wij doen heel anders. Wij doen gewoon absurde oplossingen en verklaringen. En bijvoorbeeld, mensen vragen mij altijd, als ze iets hebben, uh, Jeroen, waarom heb ik dit? Het lijkt best een plausibele vraag. Hè? Dus ze hebben uh, iets, iets van angst of iets van depressie of iets van anders. En zeggen tegen mij, god jongen, waarom heb ik dit? En dan kijk ik ze heel serieus aan. Ze zeggen, nou dat weet ik eigenlijk wel. Maar daarvoor moeten we terug naar de kleuterschool. Ben jij naar de kleuterschool geweest? Ja, zeggen die mensen. Ik ben wel echt naar de kleuterschool geweest. Ik zeg, prima. En was je nou een kind, weet je wel, wat meer van de zandbak was? Of was je meer van de poppenhoek? Nou, dan denken ze echt even serieus na. Ze zeggen, nee, ik was al van de samba. Nou, ik zei, daardoor heb je nu wat je hebt. En dat komt op die tijd. Ik zei, en is het nou over, nu je het weet waarom? Kijk, ik denk, een waarom-vraag is een soort tegenhoudende uh, uh, veranderingsvraag. Want laten we wel zijn, het zal wel een beetje opvoeding zijn, het zal wel een beetje karakter zijn, het zal wel een beetje genen zijn, het zal wel een beetje ervaringen onderweg zijn. Nou, zullen we je ouders de schuld geven? Dat dan maar niet. Dus laten we gewoon aan het werk in het hier en nu. Dus het is ook wel gewoon aanpakken. Ja, precies. En, en erg gericht op het hier en nu. Absoluut. En je gaat even chargeren terug naar die kindertijd. Bijvoorbeeld. En, uh, ja. en, en je gaat weer terug naar nu en morgen. Juist. Wat ga je anders Wat doen? Wat wil jij er nou mee doen? Ja, 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 ja. ja. En tuurlijk kan het zijn dat soms een goed gesprek met iemand van vroeger gaat helpen. Maar dan komen ze er zelf wel achter. Mm-hmm. Ja. Maar het is niet zo psychoanalytisch. Dus nee, precies. precies. Nee. Want dat, dan heb je het heel lang over de kleuterschool bijvoorbeeld. Ja, hè? En de psychoanalyse. misschien zelfs voor de kleuterschool nog. Hè? Ja. ja. <laughs> Want heb je ook het idee dat de trajecten zoals die bij jou dan lopen... Uh, over het algemeen ook uh, korter zijn dan, uh, dan psychoanalyse, zou ik maar zeggen? Ja, dat zeker. Ja, 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 dat, dat kan wel jaren duren. Hè? Ja, dat kan wel echt jaren duren. Ja, nee, kijk, maar... ik ben sowieso wel, vind het wel fijn... Dat is heel geinig. Ik had een meneer die zei tegen mij, nou, ik denk wel dat we, hè, er staat in dat we maar acht keer mogen werken. Nou, daar heb ik echt niet genoeg aan. Nou zijn we vijf keer verder en nou zegt hij eigenlijk, maar ja, hoe je het doet weet ik niet. Maar het is al echt een stuk beter. En gewoon omdat ik hem echt flink heb zitten uitdagen en plagen. Ja, ja, ja. Waardoor hij zelf echt betere stappen is gaan maken. Ja, 
Dus ik, het gaat, ja, tussen de vijf en de tien, denk ik altijd, zijn we, zijn we een hele eind. Precies, ja. En ja. natuurlijk is het ook afhankelijk van de problematiek. Hè. Ik, ik zei al, ik heb ook iemand die zie ik al jaren. Maar die heeft dan ook zoveel problematiek. Dat, en dat doe ik niet alleen maar provocatief, maar daar is de relatie ook van belang. Nee, precies. Ja, 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 ja. want het lijkt me als je jarenlang contact met iemand hebt, ja. dat... Ja, dat, dat dat je dan niet een jaar, jaar Je doelstelling wordt ook anders. Ja, hè? precies. precies. Leren, blijven leren omgaan met alle zaken die er zijn. Ja, ja, ja. Ja, uh, spreek je mensen later ook nog wel eens van uh, dat ze erop terugkijken? Uh, nou, wat heel leuk is, echt, dat, wat dat betreft is het gek dat je het vraagt. Ik vraag mensen heel vaak, wil je me nog een mailtje sturen na een jaar bijvoorbeeld? Precies, ja, Ik had ja. iemand die, 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 die kwam bij me... Burn-out, een hele slechte relatie, thuissituatie. Ergens vast op een deel van een land waar, je liever, waar ze eigenlijk helemaal niet wilde zijn. Maar ze durfden niet te verhuizen. En uh, die stuurde mij zaterdag een mailtje. En ze zei, ik wil je toch even laten weten. Ik ben nu een, een, een jaar verder. En dat hadden we afgesproken. En zo'n leuk verhaal over hoe ze haar leven heeft opgepakt. En dat ze werkt en een nieuwe relatie heeft. En dat ze veel meer durft. En niet meer zo bleu. Zij was zo bleu. Zo niet voor haarzelf zorg. Ze was een beetje gezet. Ze had, werd daarover gepest vroeger. En je zag, je las terug in het mailtje een hele sterke, assertieve vrouw. En ik vond het zo dankbaar dat ze dat dan even schrijft. Nou, dan schrijf ik even terug dat ik echt superleuk vind dat ze even reageert. En dat het mooi voor haar is. Dat vind ik het leuke van dat uitdagende werk. En natuurlijk krijg je ook wel eens iemand die, uh, uh, waarbij het uh, niet lukt. Dat, laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn. Maar ik heb wel het idee dat het wel een krachtig middel kan zijn. Ja, ja. ja en ook op de lange termijn. Hè, blijkt dan ja. door zo'n mailtje dat mensen... Precies, hè, uh, want je zou kunnen denken... Ja, door die humor en dingen zijn mensen op korte termijn alleen... Uh, maar, maar het is echt wel grappig dat mensen stevig veranderen. En soms, je weet zelf soms niet eens waardoor. En nee. dan vraag ik dan, maar wat was het nou? Ik had een man van... In de 55 of zo, ik zei, hij was klaar met het traject. Ik zei, wat heeft nou gewerkt? Hij zei, nou, eigenlijk de eerste sessie dat jij tegen mij zei, hoezo een andere baan? Ik dacht dat je hier kwam om te wennen aan je pensioen. Hij zei, en de, ik stond buiten en toen dacht ik, ik ben wel alle donders. Ik ben nog fit en jong en krachtig. <laughs> <laughs> dus je weet soms ook niet nee. wat nou maakt nee. dat mensen in beweging komen. En soms is dat al in de eerste sessie eigenlijk en, dat je ja. Nou ja, een soort domino effect uh, in ja. gang zet. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, dat is echt wel grappig. En denk je nou ook dat, uh, dat alle therapeuten uh, dat kunnen leren, zeg maar? Want ik weet, je geeft altijd in een zomer, heb je ja. de summer school, hè? Provocatief ja. coach, een training voor... Uh, voor, voor ja. Ja, collega's. Kijk, allemaal leren is, lijkt me een hoge ambitie. Maar, en je wordt er in ieder geval in je therapie uh, en in je behandeling en in je, in je hulpverlening volgens mij altijd ietsje losser van. Hè, want dat neem je wel over. Maar ook tijdens de jaaropleiding die ik zelf heb gedaan, hè, een aantal jaren, was er altijd wel één. Ja, weet je wat, die, 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 die kregen toch niet te pakken of zo. Hè? Je, je moet ook een beetje... Van gein houden en lef hebben en durven. En een beetje speelzaam. Als je bloedstollend serieus bent, dan is het wel eens een beetje ingewikkeld, denk ik. Maar uh, je ziet op die summer school inderdaad, een van onze collega's doet altijd mee. Wel meer psychologen, huisartsen had ik er nu laatst weer bij. En die, geven, die krijgen toch een beetje ruimte ervoor. Mm -hmm. Ruimte, ja. Ja, dat je, dat je ook mensen op een, op een andere manier, meer op een lachspiegel in plaats van een serieuze spiegel terug kan geven. Kijk nou eens even naar je gedrag. Dit doe jij bij mij. En als je dat met een warm hart doet, nou dan, dan is dat heel effectief. 
echt heel leuk. Ja, ja, nou ja, als je die, die training hier altijd geeft dan uh, zo zomers, dan hoor ik altijd uh, flink gebulder van ja, het lachen, zeg maar. Die week is een feest. Ja, hè? Ik, ja uh, precies. Dat is echt elke week weer. Ik geef maar één week in de subscoe. Die, die, dat is, uh, ik heb nu ook alweer twee aanmeldingen, ik heb nog geen reclame gemaakt. Nee. Maar, maar het is echt, dat hoor ik, ik had zelfs nu een ondernemer, die, die sprak ik weer, die zei, ik heb in mijn bedrijf er zoveel plezier van. Ik was veel te serieus als de medewerker bij mij, uh, bij mij kwam met een probleem. En ik kan dat nu veel warmer en met een glimlach en met een provocatieve opmerking. En dan komen we veel verder. Ja. Dankzij wat lekker man. Dus ja, 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 ja. Dus uh, uh, als je nou, de techniek wat kan integreren in je, in je werk, zeg maar, dan, ja. dan benoemen mensen ook het woord wat lichter of luchtiger. Ja. En ja, nou ja, en, en we hebben nu net een nieuwe collega, die heeft die subscool ook gedaan. En die zei, het is in ieder geval ook gezond voor mij. Ah, ja, 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 ja. De secundaire traumatisering, zoals we dat dan wel noemen, doordat je heel vaak met problemen werkt en er ook serieus mee omgaat, is bij provocatief therapeuten of, of coaches veel lager. Omdat er bij ons in, de, in mijn spreekkamer wordt ook veel gelachen. Ja, ja, ja. Dat klinkt gek. Mensen komen voor een probleem, maar ik probeer eigenlijk vrij snel ook een, een soort warmer uh, lach constructor, alsof twee vrienden, ik bedoel, ik weet het ook niet en hij weet het ook niet. Of, oh, oh. En we proberen samen al prutsend eruit te komen door af en toe eens even een, een gekke opmerking of vraag te stellen. En dan komt er wel of niet beweging. Ja, maar dat is ook wel een, ja, een, een hele andere houding, zeg maar. We zijn, we zijn allebei prutsers. Hè? We zijn, ja. ja en, en, en Jeroen Stek is niet de deskundige. Ik heb geen idee. Nee. Ik, ik denk altijd, die mensen weten zelf veel beter, maar kunnen er niet zo goed bij of durven die stap niet te zetten over... Nou, ik denk dat mijn collega's er vaak ook wel zo in zitten... Ja. dat ze niet de grote expert uithangen, nee. dat heeft niet zoveel zin. Maar ik vind dat dat proces, nou, dat vissen en bakken samen uitzoeken... Ja. waar zit het nou en wat zijn dan jouw gedragsalternatieven... wat kan jij dan nog wel of niet doen? En wat wil je er, heb je er voor over? Mensen beloven wel altijd van, nou, dan ga ik van alles doen. Ik probeer ze ook een beetje een realistische spiegel voor te houden van... Uh, nou, Rennie, dat is wel een beetje werk, hè? Als je iets al veertig jaar doet... En dan denkt, zo, daar wil ik mee ophouden. Dat vindt dat brein niet heel leuk, hoor. Nee, 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 precies. En nee. dat is ook, ja, wat ik vaak merk, hè, veranderen is, is moeilijk. En uh, ja. dat kost veel tijd. Ja. Ja, ja, en dan maar... helpt het soms ook door iemand te zeggen, ah, maar dat lukt jou toch niet. Ah, ja. Want dan krijg je zo tegendruk. Mensen vinden dat vervelend. Denken, nou, dat zal je dan nog wel eens zien. Zeg, ja, ach, dan ben je zoveel dat die met veel enthousiasme begint aan de verandering. Maar halverwege ja, haak je weer af. Nee, Jeroen, ik ga nu het. Nou ja. We zien elkaar over twee weken. Het zal wel niks worden. Veel plezier. Nou, en dan, en dan gaan mensen toch een beetje van... Nou, ik zal, ik zal het laten zien. Het is gewoon zo. Ja, dat vind ik mooi. En je zei, uh, er wordt een hoop gelachen. Wordt er bij je ook gehuild? En er wordt ook gehuild, ja. Ja, 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 ja. ja, ja je noemde wel lach en traan. Maar ja, dat, eigenlijk is dat het allermooiste. Zeker als het dan met... Met, met, met zware problematiek. Ik had een mevrouw, best heel pittig, die was zeg maar, in een relatie uh, met, met seksueel misbruik. En die zei op allemaal tegen mij, en op, op trauma doen we echt niet provoceren en uitdagen. Daar ben ik gewoon congruent, dichtbij. Want ik vind dat, nou mensen maken soms ook wel vreselijke dingen mee. Maar op een moment zei ze wel, nou Jeroen, ik ben er nu wel achter. Dit was mijn tweede relatie. Ik wil geen mannen meer. Nou kijk. Dat moet je natuurlijk niet tegen een provocatief therapeut zeggen. Want wat zei, wat nou zei, ja, wat ik, zei de... dus, ik zei dus eerst, zei ik, dus is jouw groenteman, heb je daar een vrouw voor en je verzekeringsagent? Maar ik zei, wacht even, ik ben ook een man. Weet jij een goed adres dat ik me kan ombouwen? En zo gingen we een soort plezier uit. En, en zij bedacht, ja, oh, maar ja, de man die de vuilnis ophaalt, dat is ook een vuilnisman. 
En zo zaten we gewoon, dus toen moesten ze en huilen over wat er gebeurd was, maar ze kon ook geweldig goed relativerend lachen om de manier waarop ze dacht. En, en het allermooiste was dat ze mij inderdaad een half jaar, of nee, langer denk ik, anderhalf jaar later, een mailtje stuurde en zei, uh, nou ja, ik moet toch een beetje terugkomen op mijn besluit, want ik heb nu een, een man. En dit is een goeie. Ah, nou, ja. Ja, dat is toch fantastisch. En dan reageer jij, dat zullen we nog wel nou, zien. Nou, natuurlijk krijg je dan van mij een mailtje zeggen, nou ja, mannen, zijn ze te vertrouwen, wat weet je ook wel, nee. Ja. Oké, okay, dat haha, dat kwam er ook ja, even ja, ja, dat, zeker. Uh, ja, want door de mail is het provocatief altijd een beetje ingewikkelder. Hè? Want als mensen het serieus zwart-wit lezen, denken ze, oh, ja, precies. daar geloven ze zeker niet. Nee, je moet ja. er wel een beetje smileys bij maken. Hè, ja, dan... precies. Ja, ja, want digitaal provocatieve therapie, dat is wat lastiger. Dat is misschien. wel een beetje lastiger. Dan wel moet lastig. je wel wat meer uh, commas en haken erbij zetten. Ja, het precies. kan wel hoor, maar het is, wel, het is makkelijker om even zo feest... Ook omdat je het contact wil houden. Hè? Omdat je gekke dingen zegt, wil ik heel goed kunnen afstemmen. Doet het nog zijn dienst of gaat het juist tegenwerken? Dat laatste wil ik niet. Ik wil dat het zijn dienst doet. En dan hebben we hier... Uh... Bij Maasing en Verstijn ook best veel groepen, hè, trainingen. Ja. Kan je, zou je iets kunnen voorstellen van, een, ik doe een training provocatieve therapie of zo? Of, dus niet voor professionals, maar voor cliënten? Ja, je zou best een groep kunnen doen. Ja. Ik ben ooit met Jeffrey meegeweest naar Meppel. Die deed daar op de psychiatrieafdeling mensen die intern zaten, groepen. Ah, ja. En uh, uh, ja, dat was fantastisch. Omdat hij eigenlijk de, de, de mensen die daar in die groep zaten, die zetten die eigenlijk steeds per keer. De ene was zeg maar zogenaamde behandelaar. Zei ze, en dan zei hij bijvoorbeeld tegen die groep, oké okay, jongens, even nergens op. Maar wie van deze mensen die hier zit, hè, jullie groepsgenoten die hier ook zijn, ja, vind je toch eigenlijk wel de ergste patiënt? En dan ging hij daarmee werken, maar wel met een hele fijne sfeer. Ja? Waardoor mensen dat ook durfden. Ja, dat was echt magnifiek. Dus ja, dat is wel een leuke uitdaging. Dat lijkt me best wel aardig om te doen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Om, 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 en, en er wordt ook zelfs wel in, in Nederland lesgegeven om provocatief te werken met teams bijvoorbeeld. Hè? Dus op het werk. Dat werkt eigenlijk ook wel heel mooi. Ah, ook ja. als een soort spiegel met, een, met wat humor om te kijken hoe, hoe doen wij nou onze dynamiek hier als team. Ja. Dus dat zou ook wel best kunnen, ja. Doe jij het ook wel met teams? Want je bent ook wel ja. soms uithuizig, zal ik maar zeggen. Ja, ja mensen, ik word ook wel wat gevraagd. Hè. Ik vind teamwerk sowieso heel leuk. Maar, ja. maar van, goh, jong, er mag best wat provocatief sausje in, want er moet wat gebeuren. Uh, mensen, hè, soms zitten er gewoon harde noten die al heel lang zo zijn. En dan kan net deze manier van werken even uh, een andere beweging maken. Ja. Ik zie het ook met de aanmeldingen wel dat er veel... Uh, uh, hulpverleners, huisartsen, uh, psychologen, psychiaters, juist bij mij komen, omdat het een hele andere manier van werken is dan dat ze zelf gewend zijn. Dus een, uh, als ik het goed begrijp, zeg je een, een, een lachend traan in, in de spreekkamer. Er, er wordt gelachen en er, en er wordt gehuild. En, uh, maar allemaal met, uh, met een warm hart. Dat was ja. eigenlijk het eerste wat je zei. En ja. Prikkelen ja. En, en, en mensen iets meegeven. Ja. Om, om ja, in verwarring brengen. Ja, eigenlijk zeg maar ja, blijven uitdagen in een hele goede relatie. Dat is wel het idee. Ja, dus dat is ook wel een kunst eigenlijk, denk ik, hè, om in, ja. in die hele korte tijd een goede relatie op te bouwen. Ja, en het grappige is, het provoceren zorgt voor een relatie. Ah, ja. Want kijk, het, ik weet niet hoe jij het is, maar als ik bijvoorbeeld thuis kom, hè, ik heb een aantal kinderen en dan kom ik thuis met bijvoorbeeld een nieuw ding met een stekker. Ik ben zo technisch, weet je wel, nou als een aardworm. <laughs> en dan zeggen mijn kinderen tegen mij al van, nou papa, geef maar hier. 
Dat gaat jou toch niet lukken. Ja. Kijk, en dat moet je niet tegen mij zeggen. Hè? Want dan ga ik toch prutsen. Uiteindelijk hebben ze eigenlijk vaak wel gelijk hoor. <laughs> maar dan denk ik toch, wel alle donders. Dus het leuke is, je wordt heel vaak in je leven wel uitgedaagd of geprovoceerd door of je vader, of je partner, of je kinderen. Dat zijn allemaal mensen met een warme relatie aan vastzit. Dus het leuke is, als ik dan ineens dat soort dingen ga zeggen in mijn uh, spreekkamer, dan herinnert het brein van die ander zich, waar heb ik dit eigenlijk ongeveer eerder meegemaakt? Oh, dat was met mijn vrouw, die altijd tegen mij zegt, nou Henk, geef mij die haar maar eens spijker, maar dat wordt bij jou oh, niks. Oh, oh. Ja. En dus voor, wordt er een relatie gemaakt. Hè? Wij zeggen, een van de vooronderstellingen bij provocatief coachen is, uh, provocatie schept een band. Want je moet, het is een soort twee vrienden aan de bar. Weet je wel, die, de, hij zegt, nou ja, hoe is het thuis? Ja, nou, ik weet niet. Nou, ik wil het toch even zeggen, volgens mij heb jij een sprookjeshuwelijk. Oh ja, zei hij, hoezo dan? Nou, thuis wacht de ex. Dat kunnen vrienden zeggen, snap je? En dat is ook wat je eigenlijk doet door de provocatie. Raakt dat in dat emotionele brein aan een eerdere ervaring heel vaak in warmte. En dus geeft het een band. Dus je moet wel een beetje lef hebben. Maar meestal maakt lef ook meer relatie. Zoiets. Ja. Ja, ja denk ik ook. Dat je dat lef ook moet hebben. Hè? Ja. En, uh, ja. je, dat moet je ook durven. Want je gaf ook aan, je loopt een beetje op dat randje van het ravijn. Ja. En, um, dus dat is ook wel spannender natuurlijk, om het ja. te gaan toepassen. Jazeker, maar mensen, ik, ik durf het steeds beter en meer, omdat dat wat ik denk dat gek is, mensen in emotionele nood al honderd keer erger hebben bedacht. Hè? Dus, en als je dat dan uitvergroot teruggeeft, dan zit je vaak, zeg maar, ja, maar dit zijn dingen die heb ik ook wel eens gedacht. Ik heb het nog nooit tegen iemand gezegd, maar nu jij het zo hard in mijn gezicht zegt, denk ik, ja, zo zit ik mijzelf ook een beetje in de weg. Ja, en dat is eigenlijk wel prachtig. Ja. Mooi gezegd, Jeroen. Dank je, jongen. Ja. Nee, maar ik ben er heel enthousiast over. En ik, dat ja. komt ook omdat die mensen waar ik mee werk... Ja, als het dan een beetje werkt, jongens, fantastisch. Ja, nee, ik, ik, ik merk inderdaad je enthousiasme... en inderdaad hoeveel, met hoeveel warmte je erover kan vertellen. Dat is ja. echt mooi om te horen... Ja. Ja. En enthousiasme daarover. Zeker, ja, ja. Zeker. Dus denk ik, het is heel geloofwaardig als je erover vertelt. En denk ik ook, ja. het werkt inderdaad. Ja, als ik ja, het zo het is hoor. allemaal verzonnen hoor. Er komt nooit ja. iemand bij. Nee. <laughs> ja, maar het heeft mij ook veel gebracht zelf. Hè? Ja? Ik was best wel een beetje een onzekere man. En dan ging ik bijvoorbeeld, dat vertel ik heel vaak. Dan ging ik, ik vergeet het nooit, dan ging ik naar de supermarkt. En dan was het bier in de aanbieding. En ik was jarig. En dan had ik twee kratjes. En dan kwam mijn buurman bij me. En die keek mij aan en zei zo, Jeroen. En dan ging ik mij verdedigen, weet je wel. Dan ging ik zeggen, ja, maar ik ben binnenkort jarig en, en het bier was in de aanbieding. Ik was toch altijd wel een soort oe-jeetje, hè. Een beetje, nou. Maar nu, als, als, iemand, als ik dat tegenkom en, en ik heb twee kratjes in de, in de auto. En mijn buurman zegt zo, Jeroen, zeg ik nou, de achterklep zit vol en dat is alleen voor vanmiddag. <laughs> ja. Snap je? Je hebt niet het gevoel dat ik het moet uitleggen. Nee, nee. sterker nog, ik maak het veel erger. Ja, en dan ja. druipen die lui af en denken, ja, ja, oké, okay, ja, ja. hier valt verder niks tegen ja. te doen. Dus op die manier eigenlijk is het ook een onderdeel wel geworden van niet alleen een spreekkamer, maar ook wel daarbuiten. Het is absoluut een way of life geworden. Een way of life, ja. ja, ik vind ja. Het, met mijn kinderen, die zeggen ook heel snel van, uh, papa, hoeft niet hoor. <laughs> die weten al, oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja. ja. Die, uh, die zijn inmiddels uh, therapieresistent geworden. Ja, die zijn helemaal resistent. Er ja, valt niks ja, aan te ja, doen. Ja, ja, nee. ja, ja. ja, ja. Wellicht heb je nog andere ideeën uh, waarvan je zegt, dat is even belangrijk om nog uh, even, even te noemen of aanvullingen. 
Nee, ja, volgens mij hebben we wel mooie highlights gemaakt. Hè? Volgens mij ook, ja, hè? Super. Ja, ja, ja. En, en stel iemand die beluistert de podcast en die denkt, ik wil graag bij Jeroen in provocatieve therapie. Ja. Hoe kunnen we dat regelen? Ja, helemaal, helemaal goed. Via de huisarts die kunnen verwijzen. De huisarts in Friesland kennen mij daarin ook wel. Dus dat is geen probleem. Gewoon aanmelden met de verwijzing van de huisarts via de, naar het secretariaat van Maas in Verstijn. Ja, en soms gaat het via de bedrijfsartsen voor mensen die op het werk meer werkgerelateerde uh, klachten hebben, zullen we zeggen, of, of dingen aan willen pakken. Coaching, ja, je kunt ook denken, nou, ik wil met die hele huisartsenscreen niks te maken hebben, dan kun je ook gewoon rechtstreeks zelf aanmelden. Ja, precies. Betaal je het precies. zelf, of ja, ja. bedrijfscoaching, of wat dan ook. Ja, ja. oké. Okay. Of een werkgever betaalt ook wel eens. Of de werkgever, ja, zeker. Ja, ja. ik heb best een aantal werkgevers die, uh, en waar ook bijvoorbeeld de bedrijfsartsen wel van weten dat het uh, uh, goed werkt, of dat ze zeggen gewoon, nou, ga, ik zou, als ik jou was... Ik zie ook wel veel mensen die al veel dingen geprobeerd hebben. Ja. En dan zeggen ze, nou, probeer dit eens, weet je wel. Misschien als dit niet meer werkt, dan is er niks meer. Nou, dat is natuurlijk niet altijd waar, maar het is wel leuk. Het is echt wel een andere ingang. Ja, zeker. zeker nou, dat ja. hoor ik ook. Ja. Nou, ik, ik wil je dan heel erg bedanken voor je medewerking aan de podcast. Nou, Hartstikke uh, leuk om het hierover te hebben samen ja, met je. Het, het, het is dat jij dat pistool op me hebt gericht. Ja. Dat zat ik hier niet. Maar uh, nee, graag gedaan. Super ja, leuk. Nou, ja, mooi. Dank je wel. In de rubriek Bernards Brein kom je nu te weten wat er omgaat in Bernards Brein. Ja, Bernard, even iets met je bespreken, want sinds enige tijd is er hier wat nieuws ingevoerd bij Maasing en Verstijn. En moeten we ineens elke ochtend gymnastieken. En soms doen we dat met elkaar, maar dat kan ook online met een, met een coach. En ja, jouw kennende... Er zit er vast weer wat achter, dus ik ben benieuwd, wat is het nou? Waarom moeten we ineens gymnastiekers morgens? Ja, dat is leuk. Inderdaad, ik ben een groot voorstander van... van eigenlijk voordat je aan het werk gaat, zou je even wat moeten doen. Hè? En er, er is heel veel leuks over te vertellen. Eén daarvan is dat Sean Ecker, dat is een onderzoeker van de Harvard University... die zei eigenlijk dat de meeste mensen een beetje dom zijn. Hè? De meeste mensen gaan naar hun werk en, en dan gaan ze werken. Um, en dan denk je, wat is daar nou dom aan? Dat, dat is toch heel gewoon. Maar de werkelijkheid is dat als je naar je werk zou gaan... en dan ga je eerst even zorgen dat je voldoende ATP in je brein hebt. ATP? Hè? ATP, adenosine trifosfaat. Hartstikke idee. Ja. Als je, als je zorgt dus dat je energie in de cellen van je brein brengt... dat doe je met behulp van zuurstof. En hoe meer zuurstof er op dat moment voorwaardig is... hoe beter je kunt nadenken en hoe beter je kunt presteren eigenlijk... En hij zei eigenlijk, doe nou een kleine oefening. Twee minuutjes is genoeg. Als je twee minuutjes start en daarna ga je werken, dan gemiddeld genomen presteer je 30% beter. En toen dacht ik van, dat kunnen we nou wel de hele tijd in allerlei lezingen vertellen en weet ik wat. En, maar de werkelijkheid is natuurlijk dat niemand dat gaat doen. Want wie is nou zo gek om eerst een hartslag omhoog te jagen en een hartslag van 160 te hebben en dan te denken dat het nog leuk is ook. Toen dachten we, weet je wat we doen? We doen gewoon een ochtend energizer. Dus iedereen die dat leuk vindt, die, die energized mee. En dan hoef je zelf niks te doen. Je hoeft dan een beetje mee te hupsen met iemand die het voordoet. Zeggen. En het bijzondere is, als je dat stelselmatig doet... en elke dag weer zou doen... dan heb je 30% meer energie. Belangrijk. Maar er is nog iets belangrijk. Eigenlijk zou je dus, nadat je een uur hebt gewerkt... zou je eigenlijk ook twee minuutjes even moeten niksen. Even lummelen. En bijvoorbeeld een hele mooie manier van lummelen... zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je even je... misschien moet je even meedoen dat je even de laatste spier ontspant, die zich ontspant voordat je gaat slapen. En die laatste spier, weet je wat, welke spier dat is? 
ik denk dat het uh, de kaakspier is. De kaakspier. Ja, hè? Jij ja. zit wel eens in de trein. Hoor. <laughs> ja. Want dan zie je dat. Hè? Dan kwijlende zie je mensen. Kwijlende mensen. In de, in de, in de, ja, dat zijn de enige mensen die eigenlijk echt in slaap vallen. Nou, wat je dus nou even doet, hè, de mensen thuis ook, hè, die moeten nu even hun kaken laten hangen, een tong los in de mond. Hè, het ziet er niet zo heel intelligent uit, maar het is dus heel gezond. Want wat we nu doen, is dat we door te lummelen het archiverende deel van ons brein even aanzetten en al de ervaring die we hebben opgedaan door te werken, vastleggen in dat brein. Dus eerst zorgen voor ATP, dan gaan we werken en dan gaan we het vastleggen. Die drie fases zijn van heel belang en die kunnen ervoor zorgen dat je gewoon veel beter functioneert met dezelfde hoeveelheid energie. Nou, laten we dat doen. Ja, dus bewegen en, en inspanning en lummelen. En lummelen. Ja, heerlijk. Gaan we doen. Ja. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast van Maasing en Van Stijn. Ik hoop dat je het interessant vond. Speciale dank aan onze gast van vandaag en natuurlijk aan de counselor voor de muziek. On and on.